0: Eu perdi 12.586.533 reais na bolsa só em 2022 e nesse vídeo eu vou te explicar o que que aconteceu, o que que tá vendo com a minha estratégia, o que que eu estou fazendo para recuperar esse dinheiro e as lições que eu aprendi com isso, que você também tem que aprender. Preciso de fazer um vídeo um pouco diferente, tá? Porque é muito fácil aqui mostrar as pingas que eu tomo e esconder né, os tombos que eu tomo ao longo desse caminho. E, na verdade, nesse ano a gente tá perdendo bastante dinheiro na bolsa. A maioria dos investidores em ações estão perdendo bastante dinheiro, mas acho que ninguém mais do que eu. E, calma, tá? Se você pensa... Amiro, mas você te... Swain, né? 12 milhões de perda. Eu gostaria muito que fosse a perda do meu patrimônio pessoal, mas estou falando aqui como porta-voz do Clube do Valor, uma gestora de investimentos credenciada pela CVM. E o fato é que nesse ano a gente está vendo os nossos investimentos em ações brasileiras caírem 12,41%, pelo menos até o dia 15 de julho, o que significa numa destruição de valor de 12 milhões 586 mil reais. Nesse gráfico aqui você pode ver como nossos investimentos em ações estão caindo, né, em 2022. Caindo, inclusive, mais do que o Ibovespa nesse ano, né, que acumula uma queda aí de 6,19% quando eu gravo esse vídeo. E para você entender quais lições eu tô tirando disso, o que que muda ou não muda com a estratégia, o que que eu tô fazendo, primeiro é essencial, você entender o que que tá rolando. Presta muita atenção aqui, e se você gostar dessa história, deixa o dedo aqui no like, né, quem é clubista raiz, quem é inscrito no canal, sei que já deixou o dedo no like agora, mas se você caiu aqui de paraquedas, eu te convido também para se inscrever no canal, clicar no sininho, Gostar dessa explicação Mas vamos lá, te liga nesse gráfico aqui do site Country Economic esse gráfico mostra a loucura Que está acontecendo nas bolsas de valores do mundo Inteiro, inclusive né, na bolsa Brasileira. E por trás dessa loucura Tem alguns fatores que eu quero Listar aqui. O primeiro é a inflação alta A inflação já acumula 12% Nesse ano e o presidente do Banco Central Acha que o pior momento Já passou. Ele inclusive né, subiu a taxa de juros De 2% para mais de 13% Que é o segundo fator A taxa Selic está bem mais alta Ela está em 13,25% Nesse momento e divide opiniões Aí dos players de mercado sobre o quanto mais ela vai seguir subindo ou se ela está chegando perto aí do fim do aumento, do fim do ciclo de alta. Engana-se quem pensa que é só isso. Tem um terceiro ponto também, que é a saída em massa da manada da bolsa. Está saindo muito dinheiro da bolsa em 2022. De setembro de 2021 até maio de 2022, 53,9 bilhões de reais foi resgatado em fundos de ações e eu imagino que a maior parte foi para fundos de renda fixa, que captaram 122 bilhões no mesmo período. E você acha que isso é o suficiente, pior, a gente tem o um quarto ponto, que são as incertezas políticas políticas, é aquele zoom, 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 que dá a cada nova pesquisa. Aliás, comenta aqui o que você acha das pesquisas políticas, que eu sei que isso divide muito a opinião das pessoas. E a gente ainda tem o quinto ponto, que é a oscilação das commodities. Primeiro muito para cima, depois uma queda, mas enfim, que acaba mexendo bastante no Ibovespa. Tudo isso fez com que a bolsa caísse. para baixo dos 100 mil pontos, mais uma vez, né? Primeira vez que passou de 100 mil pontos, foi uma festa. Segunda vez também, que legal. A terceira era a recuperação do tombo ali de março de 2020. E aí a cada vez que bate 100 mil pontos me lembra uma frase que eu vi na época do exército que era assim, começa engraçado, vai perdendo a graça e fica desgraçado. Tá lá de novo, perto dos 100 mil pontos. E isso nos leva para algumas lições que você precisa estar tá tendo como investidor. Na lições que eu tive anos atrás quando eu tomei os primeiros tombos na Bolsa e que agora me ajudam a lidar com muito mais tranquilidade por esse tombo atual. A primeira lição é conhecer qual é a sua zona de desconforto. Amigo, o que é a zona de desconforto? Tá? A zona de desconforto é o percentual dos dias em que a queda da Bolsa está te deixando desconfortável. A primeira vez que eu li sobre isso, o autor citava que uma queda de 5% da Bolsa deixa a maioria dos investidores desconfortáveis. Então o que eu fiz? Eu peguei todos os dias de Bolsa de Valores desde 1 de janeiro de 1990 96 até os dias atuais, e perguntei para a planilha, olha, em quantos por cento desses dias a bolsa cai 5% ou mais em relação ao pico anterior? Quanto por cento dos dias a gente tem essa situação? O que você acha? Ó, ó 75% dos dias a bolsa cai pelo menos 5% em relação à última máxima histórica. E a gente está vendo uma queda que já supera os 25% do ponto máximo ao mínimo. Que faz com que eu pergunte para a bolsa quanto tempo ela está caindo 25% da máxima. E é quase um terço dos dias isso está acontecendo. Então essa é a primeira lição. Tá? A bolsa vai te deixar desconfortável por muito tempo. A segunda lição é entender quanto a bolsa pode cair em eventuais crises. E aí para isso a gente tem um negócio chamado drawdown, que é um gráfico que mostra quanto a bolsa caiu de quedas acumuladas em cada um dos períodos do passado. Então te liga só. Sempre que esse gráfico aqui tá no zero, significa a bolsa na máxima histórica. E quando ela não está na máxima histórica e está caindo um pouco, médio ou muito, ela forma esse gráfico aí para baixo. Você pode ver que em vários, mas vários momentos, a bolsa acumulou uma queda maior do que 20%. Em alguns momentos, uma queda maior do que 40%. E em raros momentos, uma queda próxima a 60%. Porém, quedas normais assim em se olhando para décadas são coisas bem comuns. E essa é a nossa segunda lição, vai cair, vai cair bastante de tempos em tempos, às vezes muito mais do que está caindo nesse momento. A terceira lição é olhar para a bolsa com o olhar correto, com a lente correta. Todo mundo fala que bolsa é investimento de longo prazo, eu pelo menos falo isso sempre. Se você caiu de parques aqui, não sei o que vão te contando, mas o fato é que a bolsa é para o longo prazo. Então por que a gente olha tanto para o desempenho nesse ano, nos últimos 12 meses, nos últimos 20 24 meses. Poxa, se é de longo prazo, a gente tinha que deixar de olhar a bolsa assim, que seria olhando o fechamento mês a mês, e passar a olhar a bolsa assim, olhando para o fechamento da bolsa de 6 em 6 anos, que é um prazo mais longo e coerente com o prazo que você pretende usar e o dinheiro colocado na bolsa. Esses dias até comentei lá no Twitter, né, que a maioria dos investidores em imóveis tem sucesso, na minha opinião, porque eles não conseguem ver a variação diária do preço dos imóveis. Já que investidores na bolsa conseguem ver essa variação, muitas vezes eles entram em pânico e vendem na baixa. Enfim, a quarta lição que eu quero trazer aqui é sobre a importância de você ter uma estratégia clara e por isso eu quero te contar como eu invisto na bolsa. Eu, Ramiro, eu tenho uma estratégia muito clara, primeiro, para saber quanto do meu dinheiro investir na bolsa de valores, em ações brasileiras, e outra estratégia para saber quais ações selecionar. Sobre a estratégia para saber quais ações selecionar, eu basicamente olho as empresas que estejam com a melhor relação de earning yield, que é lucro operacional dividido pelo valor total que eu tenho tem que pagar para comprar uma ação. As empresas que estão com earning yield mais alto, para mim, são mais baratas, e as 20 mais baratas entram na minha carteira. As que estão com o orninho de mais baixo, para mim, são mais caras e não entram na minha carteira. Se eu compro uma ação e ela fica cara com o passar do tempo, seja porque o lucro operacional caiu, seja porque a cotação dela subiu muito e o lucro ficou estável, eu vendo no futuro, né? Seis meses depois, nove meses, um ano, dois anos depois e com esse dinheiro eu compro uma nova ação barata. E isso aqui eu não tô tirando da minha cabeça, tá? É fato comprovado, amplamente estudado na literatura de que ações baratas vencem a caras Nesse gráfico aqui do livro Investindo em Ações o Longo Prazo, o autor mostra como as empresas mais baratas, olhando por preço por lucro, vencendo as ações mais caras no longuíssimo prazo nos Estados Unidos. E, inclusive, explica por que, se a gente for olhar o gráfico mais longo do meu fundo de investimentos, te liga só, a linha preta é o fundo, ele já está ganhando do Ibovespa nesse período aí de cerca de dois anos. Embora esteja perdendo num prazo um pouco mais curto, e eu, como gestor, espero que no longo prazo a diferença fica cada vez melhor em relação à nossa estratégia. Isso tudo nos leva para a última pergunta, que é o que que eu vou fazer? Ah, e o que que eu vou fazer é o seguinte, o que que eu estou fazendo e o que que eu vou fazer de hoje em diante? Que, que eu estou fazendo? Estou comprando ações. Como assim, amigos? Tem dinheiro infinito? Não, basicamente eu trabalho aqui no Clube do Valor, tenho um salário, poupo um pouco desse salário, e coloco na minha carteira de longo prazo, estou colocando dinheiro novo para comprar ações. Mas também eu e todo o time de gestão aqui do Clube do Valor, estamos comprando ações para os nossos clientes ao vender outras classes de ativos. Num negócio que eu chamo de teoria do almoço grátis, que eu ensino no curso Descomplicando o Mercado de Ações e que a gente implementa aqui para os nossos clientes, que é basicamente o seguinte, Tá? saber qual é a carteira ideal para cada cliente, quando a carteira bagunçar, a gente usar dinheiro novo e também vender ativos que estão com peso maior para comprar aqueles que estão com peso menor eu vou ilustrar. Digamos que a gente tenha entendido aqui que para um determinado cliente, um determinado perfil, a carteira ideal seja metade renda fixa e metade ações. A gente foi lá, montou a carteira, tudo bonitinho, vem aí esse ano horrível para a bolsa até agora e digamos que as ações tenham caído para, sei lá, 41% da carteira. O que, que a gente vai fazer? A gente vai vender um pouquinho de renda fixa, esses 8,3% que está com excesso de renda fixa e com esse dinheiro a gente vai comprar ações para voltar a carteira para a carteira ideal. E por que, que eu chamo isso aqui de teoria do almoço grátis, porque essa estratégia ela cria um negócio chamado bônus do rebalanceamento, que é muito técnico mas basicamente significa que você vai ganhar mais dinheiro por seguir ela no longo prazo, ou tem uma tendência de ganhar mais dinheiro por seguir ela por longo prazo sem contar que ela traz algo que todo investidor quer que é clareza sobre quando comprar, quando manter e quando vender investimentos. Fora isso, eu não vou fazer nada, eu não vou mudar a estratégia. Essas oscilações são super normais, na Bolsa ela pode cair muito mais e é por isso que a gente só coloca na Bolsa dinheiro de longo prazo, dinheiro visando aposentadoria, dinheiro visando longos períodos temporais. E é isso que eu recomendo pra ti. Até que isso fez sentido... Se sim, te convido para deixar o um comentário dizendo o que, que você achou do vídeo. Até agora compartilhar com seus amigos e também, se você quiser conhecer os nossos serviços e como a gente pode ajudar, vou deixar aqui um link para você preencher um formulário e descobrir como a gente pode te ajudar. E se você ainda não é inscrito e quer virar um clubista, aqui um link para você se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.